0: Ihr hört den Stereo-Liebe-Podcast Viel Spaß
1: Ist ja irgendwie dein Internet, ist das kacke? Kann das sein, Lea?
0: Ja, ich wollte Schnelleres haben, aber es, aber es geht nicht Naja,
2: das macht ja nichts
0: Mnet hat gesagt, technische Schwierigkeiten kann er nicht machen
2: Oi. Mein Internet ist auch kacke, aber ich habe jetzt auch mal alles
0: ausgeschaltet Ja, ich auch
1: Meins ist geil, aber es hilft nichts Fair enough Es wird auf jeden Fall sauwitzig, weil der René
2: ist null vorbereitet Der hat überhaupt gar keine Ahnung, wer du bist
0: <lacht> Das ist doch schön, da können wir uns kennenlernen Ich weiß nämlich auch nicht so genau, wer René eigentlich ist
2: Ja, genau Hättest mal den Podcast gehört
0: Wie gesagt, ich habe reingehört
2: Da
1: kommt es, glaube ich, gar nicht so raus
2: Okay Die wievielte Folge haben wir eigentlich? Die Elfte Danke Ich hätte nachschauen müssen
0: Ich wusste es <lacht>
2: Ich finde, wir könnten auch einfach so starten ohne Begrüßung. Ja, das habe ich von Anfang an gesagt, ne? aber der, da war der Jens dagegen.
0: <lacht>
2: ja, weil der ist ja bald wieder dabei.
1: Ich hoffe es doch, ja. Der, der muss zurück. Das ist, wir brauchen einfach, der ist, so, der, ist wie, der ist wie Gimli bei Herr der Ringe. Der, ist, <lacht> <lacht> der, ist, der darf da nicht fehlen. Oder was gibt es denn, so, denn noch so für Trios, wo so einer dabei ist? Ich finde,
2: das ist ein schöner Einstieg zum Podcast. Hi Tobi. Hallo, <lacht> hallo René. Mann ey, lange nicht gesehen, gehört, gesprochen. Ja, da kam jetzt einiges dazwischen, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ist schon also definitiv irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie lange, her, aber heute ist der 19. November.
2: Ich glaube, vielleicht wir sind gerade in so einem Monatsrhythmus, ne? So fühlt sich's zumindest an.
1: Ja, vielleicht können wir das wieder ein bisschen straffen.
2: We we will try our very best auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ich weiß echt immer noch nicht, ob wir Englisch reden sollten. Das ist eigentlich immer nur peinlich für alle Beteiligten.
2: In dem Fall, ja. Macht aber nichts. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Also hier am Arbeiten und äh, wenn ich von der Arbeit heimkomme, bin ich daheim. Und da sitze ich nun mal rum, ne? Wow. (lacht) Mehr ist ja gerade nicht möglich.
1: Nee. Wir sind ja mittendrin in Lockdown 2,
2: Electric Boogaloo. Aber ich darf noch arbeiten. Das ist halt irgendwie cool. so ne. Da darf man sich mittlerweile, mittlerweile darf man sich da echt glücklich schätzen. Es gibt halt immer noch einige Menschen, die in Kurzarbeit sind und... Ähm,
1: oder gar keinen Job mehr haben. Oder gar keinen Job mehr haben. Gibt auch. Also ja, ich denke wirklich, wir sind da sehr privilegiert. Wir dürfen uns da überhaupt nicht beschweren. Das, ist das Schlimmste, was mir so passiert, alltäglich, ich muss halt eine Maske aufziehen und meine Niedrigrisikokontakte in der Corona-App gehen nach
2: oben vom ich denke mal vom U-Bahn fahren und vom Einkaufen ja, da muss ich tatsächlich sagen also aber ansonsten ich habe das auch schon gehört dass da die Kontakte immer nach oben gehen aber wenn ich das so schaue ich bin da ziemlich safe glaube ich eine Begegnung habe ich ja jetzt vier würdest du dann sag mal wo arbeitest du jetzt nochmal
1: im Moment beim Seegmüller. beim Seegmüller, genau würdest du dann sagen dass das Seichmüller Einkaufspublikum vielleicht weniger Corona gefährdet ist, als jetzt zum Beispiel Leute, die woanders einkaufen gehen. Weil das ist ja eigentlich so, du gehst ja, also ich vermute jetzt einfach mal, du gehst ja wenn dann einkaufen und du fährst ja in die Arbeit mit dem Auto. Jo. Und dann hast du ja so als Kontaktmöglichkeiten doch eigentlich bloß die Arbeit und Einkaufen.
2: Genau, also die Kunden und halt beim Einkaufen.
1: Also könnte man jetzt quasi extrem falsch rückfolgern, dass die Kunden vom Segmüller weniger, <lacht> weniger Corona-gefährdet sind als Leute in der U3?
2: Ich weiß nicht. Also gefährdet, Corona zu bekommen oder an Corona zu erkranken, glaube ich, ist, ist da jeder gleichermaßen. Aber es sind halt weniger Kunden, glaube ich, oder ich habe weniger Kundenkontakt als du, Kontakt in der U3. Das, das mag vielleicht sein. Ne?
1: Ja, es ist schon immer recht eng, muss ich sagen. Also eineinhalb Meter schafft man da selten.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn in der U3 so?
2: Naja, ich, ich fahre halt in die Arbeit. <lacht> Und damit könnten wir auch unseren, unseren Gast begrüßen. Halt,
0: ne?
2: <lacht> ja, heute
1: ist, heute ist ein, ein Bild durchgewürfeltes, konzeptfreies, eine konzeptfreie Podcast-Folge heute. Das wird den David freuen. Der hat sich mehr Konzept gewünscht.
0: Ich habe mich vorbereitet, warte mal kurz. Das war bei dir, um ins Stereo-Liebe-Feeling zu kommen. Jetzt bin ich bereit.
1: Da ist Alkohol unabdingbar. Ja, sehr gut. Ja, wir haben heute die Lea eingeladen. Die arbeitet nicht im Stereo oder im Umfeld des Stereo. Die ist kein Stereo-Stammgast. Die hat so gesehen nicht viel mit dem Stereo zu tun. Und deswegen haben wir sie eingeladen, weil wir mal unsere Grenzen ein bisschen erweitern wollten. Ein bisschen weg von dem... dem Aber ich bin immer... Du darfst mich immer unterbrechen.
0: Ich bin immer gerne da. Ich bin immer gerne da. Wenn ich da bin. Man muss
1: dazu sagen, also ich denke, das Grundproblem, warum du jetzt nicht so regelmäßig im Stereo bist, ist, dass du einfach nicht in Nürnberg wohnst.
0: Das ist richtig.
1: Weil ich denke, sonst wärst
2: du wahrscheinlich schon da. Manchmal geht auch die Qualität vor Quantität, ne? Also. Ja. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht so oft da ist. Dann ist das Erlebnis <lacht> toller. <lacht>
0: Dann frisch.
2: <lacht> ja. Darüber lässt sich bestimmt streiten.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie einen schlechten Abend. Aber ich hatte noch nie einen schlechten Abend im Stereo, muss ich sagen. Na siehste. Und ich war lustigerweise das erste Mal im Stereo, da war ich relativ frisch noch in Franken. Und ich, ich wusste ja gar nicht, wer da so alles rumhängt und was das so für ein Club ist. Ich war damals zu einem Indie-Konzert von The Horror The Horror, das ist so eine schwedische Indie-Band gewesen damals. Die haben in meiner Heimatstadt Augsburg mal gespielt, vor, boah, ich glaube 2008 war das oder so und die fand ich total geil die habe ich echt hart gefeiert und dann habe ich irgendwie gesehen dass die im stereo spielen und dann war ich tatsächlich dort ich glaube das war so 2009 oder 2010 irgendwie und dann dachte ich, ah ja okay das ist so also einer von diesen indie clubs weil, so, ich komme aus Augsburg eigentlich und äh, da ist man halt immer nach München gefahren, weil in Augsburg gab es so ein bisschen die Kantine und so, aber nicht viel und da waren wir immer im, in München dann für solche Sachen und äh, dann war ich in Erlangen und hab festgestellt, okay, in Erlangen gibt es das nicht, aber in Nürnberg, das ist ja eigentlich auch cool. muss ein bisschen fahren, aber geht schon.
1: Ja, Nürnberg ist ja näher an Erlangen als München an Augsburg, nehme ich mal an.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig, also 20 Minuten S-Bahn oder eine Stunde mit dem Auto, hm, ja.
1: Da merkt man, finde ich, auch voll, dass du journalistische Grunderfahrungen hast und so einfach. Ich hätte jetzt nämlich als nächstes gefragt, ja, wo kommst du denn her? Aber du hast das einfach mit eingebaut in deinen Text.
0: Ja, ja, schlau muss man sein.
1: Ja, ja, also ich habe schon das Gefühl, René, da müssen wir uns heute warm anziehen. Hast mm. weißt du dir was? Ich sag, jetzt es, halt, außer also hättest du ein
2: Buch in der Hand. Ich dachte schon, du hast aufgegeben und liegst jetzt einfach. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich, ich zwirbel mir nur eine gerade nebenbei. Alles klar. Okay, Lea, du bist aus Augsburg. Yes. Ich versuche jetzt gerade äh, irgendwas. Was verbinde ich mit Augsburg? Äh, in Augsburg gibt es eine, eine große Podcast-Szene. auch. Fällt mir gerade ein.
1: Äh, nee, ist unser Resident-Podcast-Wissenschaftler, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Podcasts.
2: Es gibt so zwei, drei Jungs, die machen unglaublich viele verschiedene Podcasts und die kommen alle aus der Augsburger Gegend.
0: Lustig, das wusste ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, schon so lange davon weg, äh, von, von dieser Stadt. Ich bin immer mal wieder da und auch gerne da. Aber ähm nicht so viel wie früher natürlich, äh, weil äh, ist halt von, von Erlangen, wo ich wohne, doch irgendwie zwei Stunden mit dem Zug weg und so. Da ist das Stereo in Nürnberg schon näher als die Augsburger Podcasts und, und
2: sonstige Szene. Ja, das glaube ich. Kommt nicht El Hotzo aus, aus Augsburg noch?
0: Nee, der kommt aus Forchheim. Ach, warte mal. El Hotzo ist dieser Typ, der, der so viel twittert und so. Der ja, kommt genau. aus, aus Forchheim ursprünglich. Ich wusste das gar nicht, irgendwie seit ein, paar Monaten geht dieser, ja, seit ein paar Monaten geht dieser Typ irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ähm, aber ich sehe immer mehr und mehr Leute, die quasi seine äh, die Status, die er so entweder auf, Inst, äh, auf äh, Twitter macht und die er dann auf Insta auch postet, dass er die quasi, dass die geteilt werden und ich dachte mir so, hä? Und dann hat mir eine Freundin gesagt, dass der tatsächlich hier aus dem Geil kommt, Ich auch ganz witzig.
2: Ja. Ich kenne, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Das ist, der, das ist so ein Typ, der... Ich
2: glaube, ich verwechsel auch alles gerade mit Aschaffenburg. <lacht> auch wenn das auch nicht vor euch ist. <lacht> Aber
0: Aschaffenburg ist noch nördlicher. Was los?
2: Aber ich, ich habe jetzt gerade, glaube ich, Augsburg und Aschaffenburg verwechselt. Ich glaube, die sind aus Aschaffenburg, die Jungs. Also die, die ich meine, die Podcaster. ne?
0: Also Augsburg ist im Süden. Augsburg ist im Süden und Aschaffenburg ist im Norden. ne? Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebächer. So reden die da so ein bisschen, so ähnlich.
1: Ja. Das, das ist ja
0: schon eine Grenze zu Hessen.
1: ist auch grenzwertiger Dialekt, wenn ich mich da so aus dem Fenster lehnen darf. Jedem, was
0: jedem gefällt.
1: Ja, eben, na Geschmack ist verschieden.
0: Du bist Franke, du darfst überhaupt nichts über Dialekt sagen halt.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich gebe mir ja schon Mühe. <lacht> Wobei ja unsere, ich möchte mal Fans in Anführungszeichen sagen... Die haben ja schon gesagt, also sie, sie finden es schön, wenn man ein bisschen frankelt. Leider ist der Jens jetzt nicht da. Der ist ja auch unser Resident der, Frankler. Der haumtauchende. der haumtauchende Frankler.
2: Ihr hört den Stereo Podcast von führenden Virologen empfohlen.
1: Ich habe auf, dürfen wir deinen Instagram Namen sagen?
0: Können, können wir gerne machen.
1: Er ist Le crazy biatch wie man es spricht. <lacht> da kann man bestimmt auch auf Insta mal deinen Namen noch posten. Weil da postest du relativ viel. Also verhältnismäßig jetzt vor allem im Vergleich zu mir, ich poste nie. Gar nichts, ja stimmt. Also so vielleicht so mal ein, zwei Posts im Jahr oder sowas. In der Zeit, ich einen Hund habe, ein bisschen mehr. Aber oh mein Gott, da fällt mir gerade ein, das wollte ich unbedingt noch erzählen. Ich gehe mit dem Hund ja immer im Burggraben spazieren. Und da habe ich tatsächlich jetzt gestern in der Mauer in der Stadtmauer, ein Schloss gesehen. Ein Schloss für einen Schlüssel. Hattest du den passenden? Nee. Und da ist auch keine Tür und nichts. Es ist einfach ein Loch in der Wand. Und da drin steckt ein Schloss. Was? Da kann man quasi in die Mauer
2: einen Schlüssel reinstecken. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Was ist denn da? Das ist ein Portal nach München wahrscheinlich oder so. Oder nach Fürth?
0: Nee, nach München nicht. In München, nee.
2: Das ist ja auf jeden Fall irgendwas. In
0: irgendwas Schö- zu irgendwas Schönem. Sag doch nicht München oder Fürth, sag doch was Schönes wie Hamburg oder, <lacht> weiß ich, Tübingen oder so. Das ist schön da. Aber doch nicht in München oder Fürth.
1: Narnia. Ja, für München wäre es schon ein bisschen lasch eigentlich.
0: Dann kannst du mit der Bahn fahren zwei Stunden.
1: Aber es ist irre, ich habe hab auch Fotos gemacht, die poste ich auf jeden Fall in unserem Instagram-Account. Äh, zurück zum eigentlichen Instagram-Account, es geht um deinen. Und da hast du ein Bild gepostet von ein paar Büchern, die du gekauft hast. Und das fand ich voll geil, weil zwei davon kenne ich, drei glaube ich sogar. Und da ist eins dabei, das, ist, das mag ich sehr gerne, das ist The Ocean at the End of the Lane von Neil Gaiman. Und das ist ein ziemlich geiles Buch und jetzt habe ich mir gedacht, geil, da können wir jetzt drüber reden, aber du hast es ja noch gar nicht gelesen.
0: Ich habe (lacht) es noch nicht gelesen, nee, ich wollte gerade sagen, also es gibt so ein paar, ich habe zwei Bücher gekauft, die ich schon äh, kenne und schon gelesen habe, nämlich den ersten Teil der Bartimäus-Saga und den zweiten Teil von Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs Mhm. und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass es Neil Gaiman Bücher gibt, die ich noch nicht kenne die ich weder gelesen habe noch jemals davon gehört habe. Und das ist nämlich eins davon. Und dann dachte ich mir, wenn ich eh schon Bücher bestelle, dann bestelle ich das einfach gleich mit.
1: Auf jeden. Ich finde, es ist auch so ein Game Gameending, dass man irgendwann taucht so ein Buch auf, das man nicht kennt. Und das ist aber dann schon zehn Jahre alt oder sowas. Der hat das irgendwie drauf, Total. so heimlich Bücher zu veröffentlichen, dass ich das immer nicht mitbekomme. Aber ein wahnsinnig gutes Buch. Auf jeden Fall kann ich auch nur jedem empfehlen, Heißt auf Deutsch, glaube ich, sogar sinnvoll übersetzt, der Ozean am Ende der Straße.
0: Ja, heißt es tatsächlich so, ja.
1: Aber ein echt schönes Buch. Und Walter Mörs sowieso auch. also Was ist dein Lieblings-Walter-Mörs-Buch?
0: Ich bin, ich bin bei Walter Mörs jetzt wie gespannt. Ich bin ein bisschen sauer auf Walter Mörs. Ich war vor drei Jahren, glaube ich, war das, als, ähm, als er ein Buch rausgebracht hat, ähm, das mit der ähm, Prinzessin Insomnia und der albtraumhafte Nachbar oder sowas hieß das. Und ich war so sauer, dass er nicht endlich diese Labyrinth-Reihe mit, mit Hildegunst von Mythenmetz fertig macht, weil ich will ja endlich wissen, wie es weitergeht, nachdem er den zweiten Teil gemacht hat, den ich, wo viele Leute gesagt haben, der ist irgendwie Scheiße. Ich fand ihn ganz nett als so ein Zwischending, aber muss er dann ein komplettes Buch rausmachen. Das fand ich total blöd. Ich will endlich wissen, wie es mit Hildegunst von Mythenmetz weitergeht, weil ähm, ich als eine Person, die sehr gerne liest, finde es eine super schöne Reihe, weil, weil es einfach so dieses Lesen und, und Bücher riechen, Bücher wahrnehmen und sowas total toll macht, finde ich total geil. Ja. Und da war ich so ein bisschen sauer, dass er damit nicht weiterschreibt, weil Walter Mörs ist ja auch so ein Typ, niemand weiß, wer Walter Mörs ist. Es gibt keine Fotos von dem, keiner, keiner weiß überhaupt, es ist so ein gehütetes Geheimnis vom Verlag, niemand weiß, ob der wirklich Walter Mörs heißt oder nicht, gibt's nicht. Und ich habe halt Angst, dass der halt schon voll alt ist und dass der bald stirbt und dass er diese Reihe nicht fertig macht. Gugelst du jetzt gerade, ob es ein Bild von Walter Mörs gibt?
1: Natürlich. Ja. Der, doch. Nee, also ich glaube, der ist jetzt 63. Ich glaube, der bleibt uns noch ein bisschen erhalten.
0: Aber es gibt kein Bild von Walter Mörs, oder? Teufel
1: Also ich sehe hier gerade, das ich weiß auch nicht, ich muss mal kurz ein bisschen tiefer eintauchen. Das ist ja ein funky Bild. Ist er das wirklich?
0: Ich habe nicht mal geguckt und das Einzige, was ich so mitbekommen habe, ist, dass, dass er eigentlich so voll der Un- also voll zurückgezogene Typ ist.
1: Ja, so schaut er aus. Und
0: dass es so ein, so ein gut ähm, gehütetes Geheimnis ist, irgendwie.
1: Also wenn man Walter Mörs in die Google-Bildersuche eingibt, dann kommen tatsächlich nicht viele Bilder von real existierenden Menschen.
0: Und bei Wikipedia ist auch kein Bild. Und die
1: scheinen auch schon ziemlich alt zu, weil wenn der wirklich jetzt schon 63 ist, auf dem Bild ist er safe. Allerhöchstens Anfang 30. nee also anscheinend hat er sich vielleicht erst in den letzten 30 Jahren zurückgezogen oder sowas. Aber ist ja auch egal, wie er aussieht. ne Ich finde jedenfalls, also mein Lieblings Walter Mörs Buch ist Rumo.
0: Ah, es ist großartig. Großartig. Ich habe ähm, das tatsächlich nie aktiv gelesen, ich habe das nur ähm, als Hörbuch gehört, weil es ja Dick Bach hat, das hat ja viele Walter Mörs gelesen und eben auch Humo. und ähm, ich hatte tatsächlich nach dem Abi eine ganz ulkige Geschichte, ich, ich weiß auch nicht, was da los war, das war vielleicht zehn Jahre Vorbereitung für den Lockdown oder so, ich dachte mir so, ich gehe jetzt ganz viel spazieren. Ich hatte nach dem Abi ganz viel Zeit, äh, bevor äh, zwischen letzte Prüfung und ähm, die Noten werden vergeben. So, okay, du hast tatsächlich bestanden, du kannst jetzt irgendwo anders hingehen. Da musst du ja noch irgendwie bleiben in der Gegend. Und dann habe ich gedacht, so hey, ich habe jetzt ganz viel Zeit. Ich muss da so ein bisschen arbeiten, aber ist auch nicht so viel. Und dann bin ich überall hin spazieren gegangen. Und ich habe auf dem Kaff mein Abi gemacht. Und das heißt, nicht alle Leute haben auf diesem 20.000-21.000-Einwohner-Kaff tatsächlich gewohnt, sondern in den Käffern drumrum. Und da gehst du mal vier Stunden spazieren, damit du irgendwo hinkommst, wo Leute mit dem Bus eine halbe Stunde hinfahren, an Arsch der Heide. Mhm. Und da kannst du dann die Leute besuchen. Und da bin ich dann hingelaufen, den einen Tag, zu einer Freundin und habe mir dieses Hörbuch angehört. Und auf dem nächsten Tag bin ich, ich habe da gepennt, bin am nächsten Tag zurückgelaufen und habe den Rest des Hörbuchs gehört. Geil. Und, das ist ein, ein richtig, und ich habe bis heute immer, wenn ich, wenn ich Rumo höre, Dirk Bach in meinem Ohr, wie wir Rumo betont. Weiß ich nicht mehr, Rumo? Das ist so geil. Großartig.
1: Der hat ganz schön viel gelesen, der Dirk Bach. Der hat auch einige Terry Pratchett-Bücher, glaube ich, gelesen.
0: Das weiß ich nicht genau. Die habe ich, hab ich tatsächlich selber gelesen. Da habe ich kein Ruhebuch gehört dazu.
1: Ja, da kann man auch mal ein bisschen Arbeit reinstecken, finde ich. Ne? In so ein Terry Pratchett-Buch. Ja, das sage ich auch.
0: Ja. Gibt es ja genug auch, ne?
1: Ja, werden leider nicht mehr. Ne?
0: Ja, jetzt nicht mehr, das stimmt. <lacht> ja, ja,
2: der, der Meinung bin ich auch tot. Was hast du gesagt, René? <lacht> Ja, okay.
0: Ja, René war so still jetzt, ja.
2: Was ist denn dein lieblings walter René? Ja, ich bin, bei Büchern bin ich äh, aktuell raus. Also seit zehn Jahren.
1: <lacht> ich komme zu dir für, für, wie heißt das, American Football und so und allgemein American irgendwas. Da kennst du dich besser aus als ich.
0: Ja.
2: Habt ihr die Wahl verfolgt? Oh,
1: Gottes Willen, die Wahl mich verfolgt.
0: <lacht> ich habe irgendwann aufgehört, weil ich, ich konnte es nicht mehr ertragen.
1: Nee, ohne Scheiß. Ich bin ja auch Zeitabonnent, betone ich ja gerne mal, weil ich ja quasi in die intellektuelle Elite aufgestiegen bin, diesen Herbst, als ich mir ein Zeitabo geholt habe.
0: Ach Achso, ich dachte, seit du nicht immer Barkeeper bist oder so.
1: Hallo? Ach, nee, das ist ja schon viel <lacht> länger. Da war ich auch. Nee. Äh. <lacht> ja, und da war auch, also da ist immer noch, auch in der heutigen Ausgabe, immer noch. Trump, Biden, furchtbar. Also es hört ja einfach nicht auf, es wird ja auch nicht besser gefühlt. Das muss man also, ich meine, ja, klar ist schon wichtig, aber ich bin ein bisschen der Sache überdrüssig geworden, gerade.
2: Ja, klar, verstehe ich, absolut.
1: Verfolgt natürlich, ist ja schon wichtig so, aber es ist schon echt bitter einfach. Es ist bitter. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lächerlich.
2: Ich sehe es auch eher lächerlich als traurig. Also so, ja. Wir wir werden sehen, das Ganze ist ja noch nicht rum. Na eben, das geht ja noch bis, bis Januar. Schauen wir mal,
1: was bis dahin ist. Und ich glaube, auch dann hört es nicht wirklich auf, weil der Typ ist ja nicht einfach weg. Ja, vielleicht schon,
2: ne? wenn er verhaftet wird.
0: Naja, aber um den, um den Typ geht es ja auch erstmal nicht unbedingt. Also ja, auch vor allem, aber es geht ja vor allem, es gibt ja auch, was ich so krass erschreckend fand, war, dass die Wahl nicht knapp war. Also, ne, es war klar, dass es eine eindeutige Mehrheit dann, aber es, es war halt trotzdem so, dass er sehr viel Staaten gewonnen hat. Und das fand ich halt irgendwie viel beunruhigender. Nicht, dass es so ein Kasper irgendwie sitzt und ähm, seine Politik haben will und das und das macht und so. Und mit allem, was der gemacht hat, die letzten vier, fünf Jahre lang, dass es trotzdem so viele Leute gab, die den gewählt haben. Immer noch.
1: Der hat ja mehr, mehr Stimmen bekommen noch. Der hat zugelegt, der hat, hat die Zeit geschrieben. <lacht> 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 hat, hat der mehr Stimmen bekommen als je ein republikanischer Kandidat vorher. Und dann frage ich mich doch wirklich, warum. Also ich kann es einfach wirklich nicht verstehen, mir fehlt halt das Verständnis dafür, wie man diesen Mann wählen kann.
2: Naja, der, der ist, die Amerikaner sind halt jetzt. Er vertritt halt für andere Interessen, die oder Interessen, die eine, eine Bevölkerungsschicht der Amerikaner halt sehr gut findet. Und ja, auch es wurde ja es wurde ja allgemein in den USA zu mehr Wahlbeteiligung aufgerufen. Also wenn du, wenn du das wenn du das verfolgt hast, das war ja viel, viel, viel krasser als in den, in den letzten Wahlen, dass man auf dieses äh, Ja-G-Wählen gibt deine Stimme ab. Und ich denke auch, dass da einige, die halt vorher Trump okay fanden, aber nicht gewählt haben, halt jetzt auch einfach zur Wahl gegangen sind. Ähm, ich ich denke, das hat was mit der höheren Wahlbeteiligung tun. Weil wenn du es jetzt in dem, in, in dem Kontext siehst, die Wahlbeteiligung ist höher, also deutlich höher und er hat mehr Stimmen, jo, dann ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich dann viel mehr Menschen waren, die ihn jetzt, also weißt du, wie ich meine, so vom, vom Mathematischen her. aber Ja, da sind wir wieder in der Statistik und
1: das ist ein ganz, ganz gefährliches Minenfeld. Vor allem, wenn man sich <lacht> nicht auskennt. Ja, also das ist ja mit Prozenten und so, da wird schon immer haarig, da muss man aufpassen.
0: Aber ich fand das, ich fand das, weil um äh, wieder so auf diese Stereoliebe zurückzukommen. Wow. Und hier jetzt und jetzt hier den Trenner einfügen.
1: Wir von Fuck Forever hören den Stereoliebe
2: Podcast.
0: Eure Trenner sind ganz fantastisch. Übrigens an dieser Stelle mal. Äh, so Wie heißt das also
1: Trenner? Das wusste Trainer. ich gar nicht.
0: Wir sind hier beim Stereoliebe Podcast und ich habe mich äh, tatsächlich am Anfang gefragt. Äh, wie und warum und überhaupt und warum bin ich jetzt da eigentlich dabei? Was ist denn mit eurer Stereo-Liebe gerade jetzt, wo wieder zu ist? Also war das Stereo jemals auf, außer halt diese Draußen-Sache? Nee, ne?
1: Nee. Stereo war zu, ist zu, seit März. Wir hatten diesen Außenbereich und dann den anderen Außenbereich vor dem Vorraum und den Vorraum dann auch offen begrenzt. Aber das ist ja alles zu seit 19 Tagen. Ja, aber wie du hier reinpasst, ist natürlich einmal der Grund, dass ich dich schon sehr lange kenne. Ja, stimmt.
0: Ich habe versucht mal auszurechnen, wie lange. Ich glaube, es sind sieben Jahre oder so.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also irgendwie es ist auch gar nicht so wichtig dann, wenn man mal länger drüber nachdenkt. Mir war es halt vor allen Dingen auch wichtig, mal jemanden hier als Gast dazu zu holen, der jetzt nicht so aus dem direkten Dunstkreis oder Umfeld von dem Laden kommt. Weil ich finde also eventuell, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber eventuell verbaut man sich damit so ein bisschen die Entwicklung, die man haben könnte. Als, als Podcast-Medium oder so.
0: Obwohl, du hast ja schon Erfahrung. Du hast ja schon, ähm, was hattest du damals gespielt mit irgendwelchen Leuten auch tatsächlich in Australien? Warte, ihr habt irgendwas ge- gespielt und habt das dann aufgenommen.
1: Ja, wir haben, wir haben ich glaube, Civilization 5 haben wir mal gespielt. Und das ist natürlich auch ein fatales Spiel für einen Podcast, weil das dauert ja so ein Spiel immer irgendwie acht Stunden oder sowas. Und die haben wir auch mal gespielt mit ein paar Leuten. Aber ich hatte ja, also wie gesagt, ich hatte mal einen Podcast vor irgendwie, ich weiß nicht, sechs
2: Jahren, fünf Jahren sowas. Oh no, Tobi, das, das war da, wo man hätte quasi groß werden können mit dem Podcast. Wo man das gemacht hat. Ja. <lacht> Das mag schon sein, das wusste ich natürlich nicht.
0: Es ist auch so geil, ich habe meine Ausbildung in Nürnberg gemacht von 2018 bis jetzt April 2020 und da war dann auch so die Sache, ja Podcast ist ja voll das Ding und ich dachte mir so, hä, ich dachte Podcast ist schon seit acht Jahren so ein Ding irgendwie, wo ich mir dachte so, hä, du hast das alles verfitzt oder keine Ahnung.
1: Ja, Es ist halt auch wieder Deutschland, da kommen ja die Trends immer ein bisschen spät an. Was
2: für eine Ausbildung hast du gemacht in Nürnberg?
0: Ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht in Nürnberg im Norden bei einem Radiosender
2: mhm. und habe
0: da so journalistisches Handwerk gelernt. Aber ich war da vor allem. Muss ich das sagen?
2: Nö, nö, nö,
1: musst du nicht. Mhm. Nee, musst du
0: nicht. <lacht> äh, ich glaube, es gibt nicht so viele Radiosender im Nürnberger Norden. Ähm, <lacht> ich, ich, die meisten sitzen ja trotzdem im Funkhaus. Ja.
2: Also ich könnte die Radiosender jetzt nicht nach ihrer Örtlichkeit differenzieren, aber ja. Das ist auch okay, es verlangt ja keiner von dir.
0: Nee, ich war bei Energy Nürnberg, also ich habe so im Entertainment-Bereich äh, so gelernt, und aber ich war, war nie viel on-air, sondern ich habe vor allem viel hintenrum gewurschtelt, so Online-Social-Media-Video-Zeug gemacht.
1: Ja, da kennst du dich aus.
0: In diesem Internet. Und tatsächlich hat ein Podcast, den wir da produziert haben, hat tatsächlich den, den Publikumspreis bei der äh, Bayerischen Landesmedienanstalt gewonnen.
2: Das ist ganz cool. Ja, den, den holen wir als nächstes. Also so. <lacht> das ist unwahrscheinlich. Meinst du? Ja, ja,
1: ich meine, ich habe natürlich schon große Ambitionen mit der Geschichte hier. Also mir hat es ja auch gefehlt dann. Ich habe diesen Podcast äh, damals mit, mit Katie aus Australien gemacht. Und da war es dann irgendwann schwierig mit Terminfindung und auch mit Technik, weil Australien hat ja ein noch schlechteres Internet als Deutschland, tatsächlich.
0: Das glaube ich nicht.
1: Doch, es ist wirklich, es ist irre. Die zahlen einen Arm und ein Bein dafür. Es ist schrecklich. Und dann ist das Ganze irgendwie so im Sande verlaufen. Damals. Aber wir haben, ich glaube, irgendwie 15 oder so Episoden rausgebracht. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Und dann hat mir das auch so gefehlt. Deswegen bin ich ja auf diesen ganzen Podcast-Zug so mit Eifer und Elan wieder aufgesprungen, als das hier aufkam, dieses Jahr. Tolle Sache. Einfach mal mit so Quatsch erzählen. Das ist, das macht Spaß und man trifft Leute digital jetzt natürlich. Wir haben ja eine Folge jetzt in, in Realo aufgenommen und das war natürlich viel geiler, weil da viel weniger Arbeit in die Postproduktion gesteckt werden muss, weil es eh schon alles synchron und so. Da und dann, wenn man sich auch so direkt im Raum gegenüber sitzt dann kann man natürlich auch viel besser miteinander sprechen, weil dann so die ganze Mimik und Gestik einfach viel mehr da ist im Vordergrund als so auf so einem blöden 2D-Bildschirm.
0: Aber ich muss sagen, das ist voll gut, dass eure Augenbeine trotzdem auf einer Höhe sind. Find ich, finde ich ganz angenehm. Auch wenn es aus dem Kopf ist. Das
1: brauche euch beiden schon auch so, aber das ist ja genau.
0: <lacht> das mit auf dem Kopf ist ein bisschen schwierig, aber es macht nichts.
1: Nee, es ist eigentlich überhaupt nicht wild. Aber das könnte Skype doch mal einführen, dass man so ein Bild auch drehen kann. Ja, ich finde das auch irgendwie... Ist Einfach immer noch klar, es ist es extrem bequem, weil ich kann hier so in Joggers und so Hausschlappen hocken an meinem Schreibtisch daheim.
2: Ja gut, das hätte ich jetzt im Stereo auch gemacht. Aber es ist cooler, <lacht> das Ganze in echt zu machen.
0: Also vor allem, ich muss sagen, ich habe das Stereo viel noch nicht so ganz, weil immer, im, äh, wenn ich im Stereo bin, trinke ich eigentlich mindestens 10.000 Pfeffi. So, das ist so mein Stereogetränk. Das ist
2: kein Problem, das <lacht> hätten wir auch bei dem Podcast gemacht, glaub ich. Ja, das ist normal.
0: Ja, aber ich habe halt kein Pfeffi zu Hause, Das ist halt mein ich habe auch kein Rotbier, weil ich habe zwei Getränke, die trinke ich immer im Stereo. Pfeffi und Rotbier. Schanzenbräu. Und ich weiß noch, ich, bin, ich hatte früher eine Kulturveranstaltung in Nürnberg von Lukas Fasnacht hier, Lesen für Bier die war auch immer Donnerstags und Tobi hat früher immer Donnerstags gearbeitet und dann bin ich immer noch zwischen die Veranstaltung vorbei und der letzte Zug fährt bin ich immer noch ein Stereo auf zwei Bier zwei sehr sehr schnelle Bier aber dann noch die letzte die letzte S-Bahn irgendwie um um kurz nach eins noch gekrallt und dann war ganz gut
1: das war echt auch schon lange her ne? Ja,
0: richtig lange her ich weiß schon nicht mehr wie lange ich Lesen für Bier nicht mache also ich hatte früher das ist so so ein Format ne da ähm, Lesen liest entweder Lukas Fasnacht oder, oder ein Gast einen Text vor, den das Publikum mitgebracht hat. Und dann ist immer die Frage, was ist besser, der Text oder der Vortrag? Und die Person kriegt dann Bier. Cool. Und ich habe immer das Bier gebracht. Das war früher im k dann war es im Parks. Und dann bin ich irgendwann wegen Arbeit irgendwie ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob sie es in Nürnberg noch machen. Im E-Werk machen sie es auch immer noch. Das Format das ist auch irgendwie in... In Augsburg tatsächlich gibt es das auch und noch in anderen Städten. Irgendwie wurde das Format jetzt irgendwie adaptiert und ist ganz ulkig, weil wir uns das tatsächlich nach irgendwie einer durchzechten Nacht oder in der durchzechten Nacht irgendwann mal ausgedacht haben, dass es das irgendwie witzig wäre. Geil. Hier Job <lacht> und Geld verbinden, ja. Lesen und Bier trinken, hervorragend. Warum nicht?
1: Was will man mehr vom Leben, ne?
0: Nix, eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, ich habe kein Bier, ist leider alle. Äh, Quatsch, alle, was erzähle ich denn da? Ich bin schon wieder abgelenkt, weil ich Google lesen für Bier, wer jetzt am 14. Oktober war im Parks, sagt Google hier.
0: Ist also doch im Park. Spannend.
1: Scheint es noch zu geben, ja. Ne, mein Bier ist nicht kalt, das ist mein Problem. Sonst hätte ich schon längst eins.
0: Ja, und das Problem ist ja dann auch, dass man sagt, wenn man es ins Tiefkühlfach zum Beispiel liegt, dass man es das rechtzeitig wieder rausnehmen muss, bevor es platzt. Das kann man mit Bier nicht machen, äh.
1: Ja, solche süße Ghostspiele, das gehe ich gar nicht erst ein. Das ist, <lacht> das ist mir zu gefährlich.
0: Sollte man nicht machen. Nee, nee. <lacht> Auch in Berlin
2: hören wir
1: den Stereo-Liebe-Podcast. Lea, wir haben doch letztens auf Twitter oder auf ich glaube Instagram war es kurz darüber gesprochen, dass du deine Schuhe zum Schuster gebracht hast. Ja, habe ich. Das finde ich ja per se schon mal eine ziemlich geile Aktion, weil ich kenne niemanden, der das macht. Schuhe zum Schuster bringen. Und dann habe ich dir doch gesagt, ich mache das auch mit meinen Schuhen, weil meine Boots so quietschen. Ne?
0: Ja, hast Ey, du gemacht? Ich
1: war jetzt dort und gemeint, nee, schmeiß weg, das kannst ganz vergessen.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja.
2: Ja, aber Tobi, Tobi, warst du bei so einem Schuster, also bei einem richtigen Schuster oder bei so einem Schuster Schlüsselmacher, so ein Allrounder, der am
1: Bad Nein, aufkommt. nein, ich war bei einem ich habe natürlich, ich wohne ja hier in der ich wohne hier in der Super Nordstadt Nürnbergs und da ist ja alles, was man so braucht in Laufnäher. da habe ich ja gleich zwei Schuster hier um die Ecke und da war ich bei einem und der hat dann immer ne da kann man nichts mehr machen. Da hilft auch keine neue Sohle. Das ist alles zu weich.
0: Vor allem, ich war halt bei so einem Schuster-Schlüsselmacher. Ne? Also ich war <lacht> tatsächlich bei so einem Kombiverein. Und ich habe diese Schuhe vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so, war ich auf einer Hochzeit in Tübingen. Und ähm, das war so die abgefahrenste Hochzeit, auf der ich jemals war. Die hat alles gemacht, was eine richtige Hochzeit macht, nur in abgefahren. Okay. Ja, wir haben die eine, die da getraut wurde, gehe- verheiratet wurde, die oder geheiratet hat. Das war zum Glück ihr freier Wille. <lacht> Sehr die, gut. Hat, ähm, ähm, die hat, die war in der Verbindung das erste halbe Jahr und dann war quasi auch ähm, diese da, wo alle Leute gepennt haben. Die kamen überall her. Also Nürnberg, Erlangen, Tübingen, Thüringen, Thüringen. Berlin, München, überall her kamen die. Und wir haben ja quasi alle da irgendwie gepennt in diesem einen Verbundshaus. Und ähm, dann war am Freitagabend war schon so eine große Party. Die Trauung war Samstag oder war Samstagabend die eigentliche Hochzeitsparty mit, mit Kostümverkleidung und was auch immer. Und ähm, nachdem Samstag die eigentliche, äh, Freitag die eigentliche erste Party war, muss mir natürlich irgendwie, man musste das Haus aufräumen und es durften auch nicht genug Leute mit ins Standesamt und dann habe ich ja gesagt, okay, fuck it, ich muss auch nicht in so ein Standesamt, ich räume jetzt erstmal mit den anderen zwei Leuten, die übrig sind, dann auch irgendwie die Putze auf was sich am Anfang irgendwie weniger angefühlt hat, wie während wir geputzt haben, weil es war irgendwie mehr Räume als gedacht und es war irgendwie mehr Leute da als gedacht die Dreck gemacht haben, aber nicht zum Aufräumen, weil dann weniger Leute da und dann haben wir irgendwie den ganzen Vormittag irgendwie geputzt und irgendwie alles fertig gemacht und gespült. Und dann hatten wir tatsächlich noch irgendwie so eine halbe Stunde Zeit. Und dann bin ich mit einem Kumpel irgendwie in Tübingen rumgewandert. Ich war vorher noch nie da. Und da war lustigerweise so ein Flohmarkt. Und in diesem, auf diesem Flohmarkt habe ich diese Schuhe gekauft. Die fand ich mega gut, aber irgendwann ging die Sohle ab. kenne ich. Und dann war ich so... Die Schu- Schuhe sind einfach total geil, aber die Sohle ist halt im Arsch und du kannst halt nicht mehr drauf, das ist wie so Clowns Kennt ihr dieses, äh, dieses Bild von so Clown- Clowns mit diesen kaputten Schuhen?
1: Ja, ja. Und
0: sowas war das und dann habe ich gedacht, okay, was... was Oder auch
1: dieser, dieser klassische Schuh aus dem Comic, den man aus dem Wasser fischt mit der Angel.
0: Genau, so, so sah das aus. Die Sohle komplett abgelöst ähm, aber die Schuhe waren halt noch geil. Das waren so Schnürschuhe und so Erwachsenenschuhe. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, das, wenn man keine Sneaker anhat, es gibt so ein Paar Erwachsenenschuhe, die man hat. Und das war mein einziges Paar Erwachsenenschuhe.
1: Ja, genau. Die, genau so geht es mir auch.
0: Genau. Und diese, weil ich im November einen neuen Job angefangen habe, dachte ich, ich brauche ein heiles Paar Erwachsenenschuhe. Und dann dachte ich mir, okay, ich will keine Schuhe kaufen. Ich hasse Dinge kaufen. Ja. Ich muss da irgendwo hin und den Leuten sagen, was ich haben will, das finde ich total ätzend. Und dann passt es sowieso nie, wie ich das möchte. Das ist schwierig. Und dann dachte ich mir, hey, die Schuhe sind so geil, ich gehe zum Schuster. Nee,
1: finde ich echt, also finde ich super. Hat leider bei mir halt nicht funktioniert. Was? Ja, weil, ja,
2: warum haben deine Schuhe gequietscht?
1: Da ist irgendwie anscheinend, das wusste ich auch nicht, dass in der, Fer- in der, in der Ferse von der Sohle ist eine Feder drin. Wirklich? Anschein- hat er gemeint. Vielleicht heißt es auch nur so. Ne, Vielleicht ist das einfach irgendein so Ding, das heißt halt Feder. Aber das ist da, wie gesagt. Die ist gebrochen. Bei beiden.
0: Ach, bei beiden Schuhen. Rechts und links.
1: Ja, bei beiden. Rechts und links. es also, war wirklich so quietsch, quietsch beim Laufen. Das war sehr nervig.
2: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie der Tobi mit den Schuhen irgendwie durch die Stadt läuft, wie so ein Astronaut halt immer so hüpft, weil er Federn in den Schuhen hat. <lacht> <lacht> und irgendwann macht es Knacks und er kann nicht mehr laufen. Wie ein Astronaut.
1: Ja, es, es war wirklich ungefähr genauso, ja.
0: Stell dir mal vor, er, er läuft zu so dem Burgberg runter und dann macht er immer so einen halben Meter extra gut, weil er die Luft federt und so.
2: was, was kostet es dann, so, so, so Schuhe wieder, also so Sohlen wieder ankleben zu lassen? Weil das käme mir so nie in den Sinn, weil ich mir denke halt, wenn ich da zu so einem Schuster gehe, der auch noch Schlüssel macht, der verlangt halt, keine Ahnung, für 50 Euro bezahlt habe, sagen wir mal, irgendwie so 15 Euro oder 20 fürs Sohle wieder ankleben. Echt? Ja, das ist jetzt so in meinem Kopf. Also so, ich weiß nicht, wie viel es in Wirklichkeit kostet. Ich habe das jetzt noch nie gemacht, aber das würde mich mal interessieren.
0: Also ich habe ähm, die Sohlen ankleben lassen und äh, neue Absätze bekommen, weil die Absätze auch ein bisschen runtergelaufen waren. Also komplett äh, den unteren Teil quasi neu gemacht. Da habe ich 20 Euro für bezahlt. Und für die Schuhe habe ich ähm, 8 Euro bezahlt. Aber also habe ich jetzt quasi insgesamt für diese Schuhe ungefähr 30 Euro bezahlt, so was im Marum. <lacht> ähm, mit dem Zugticket nach Tübingen. Ich glaube, da wäre es ein bisschen teurer. Naja. Ähm, es, äh, ungefähr 30 Euro. So. Dafür, dass ich diese Schuhe aber schon seit drei Jahren habe, ist es für mich völlig in Ordnung. Und dadurch, dass es meine Erwachsenenschuhe sind, wo ich nicht neue Erwachsenenschuhe kaufen muss, was mich psychisch nicht mehr so ganz fertig macht, weil ich da nicht in den Laden gehen muss und sagen, hallo, ich möchte gerne solche und solche Schuhe. Und haben sie die nicht und es Großer Hassel. Ich
2: möchte bitte Schuhe kaufen. Ich möchte bitte Schuhe kaufen. Das hasse ich auch so, wenn da Leute in den Laden kommen und so, ich
0: brauche Küche.
2: Ja, wie, so. Ja, wow. Wie, ha, haben sie die Maße dabei? Nö, die muss ungefähr so ausschauen wie die. Alles klar.
0: Ja, und bei der Küche machen halt zwei Zentimeter halt schon Unterschied, ne? Mhm. Bei Schuhen auch, aber also bei der Küche gerade noch mehr, also.
2: Aber solche Spezialisten gibt es natürlich überall. Aber ich, ich kann mir unter dem Begriff Erwachsenenschuhe nichts vorstellen gerade.
0: Es sind halt fancy Schuhe, es sind ja halt keine, keine Tonschuhe oder Latschen oder sowas, ja.
2: Mhm. Okay. Der
1: ja, halt was, was man so bei irgendwie der Hochzeit anzieht oder eine Beerdigung oder einem Jobinterview.
0: Die halt so ein bisschen fancy sind auch. Also wo man sagt, okay, dieser Person nehme ich ab, die ist erwachsen. Die kann als Entscheidung <lacht> für ihr Leben treffen.
1: Das ist quasi
2: eine Verkleidung. Das habe ich noch nie von Schuhen abhängig gemacht, aber gut. Nicht?
0: Dann bist Du keine, du bist offensichtlich keine Frau, aber es macht tatsächlich was, welche Art von, von Absatz du so hast, wie du läufst. Und das ist immer so ein bisschen eine Verkleidung. Meine beste Freundin hat immer gesagt, ich habe so einen Weizengang.
1: Ein Weizengang? Wenn ich, ähm,
0: einen Weizengang. Das, äh, wir, haben, wir hatten mal dieses Event, dass wir gesagt haben, wir gehen ähm, fancy in die abgefucktesten Kneipen in Erlangen. Da haben wir uns alle in schicke Klamotte geschmissen, Anzug, schicke Kleidchen, hohe Schuhe, keine Ahnung. Das haben wir alles gemacht. Und trotzdem hatten wir richtig Durst. Halt, wie man halt Durst hat, wenn du sagst: Okay, jetzt hast du einen harten Tag gehabt, oder irgendwie, jetzt hast du Bock auf dein Feierabendbier. Ja. Und ähm, äh, den habe ich wohl auch in normalen Schuhen, aber in hohen Schuhen sieht das wohl sehr ulkig aus.
1: (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Ich habe noch nie hohe Schuhe angehabt, aber ich stelle es mir schwierig vor.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ich bin halt leider zu faul für diese Gewöhnung.
1: Ja oder da also ja, ich meine so oft, da müsste man es ja schon wirklich regelmäßig regelmäßig anziehen, um sich da dran zu gewöhnen, ne?
0: Tut ja viele Leute, ich, find, ich bin voll beeindruckt von Leuten, die hohe Schuhe tragen.
1: Die können auf jeden Fall mehr sehen wahrscheinlich. <lacht>
0: das Ist ein Quatsch.
1: Die, äh, du sagst das ist Quatsch, nee, ne, aber ich habe im Ziviliens bin ich so ein T, weil nicht vier oder sowas gefahren oder fünf in so einem VW Transporter halt, ne? Und da hockst du ja schon höher als in so einem normalen Kleinwagen. Und ich habe da schon mich dran gewöhnt, da so eine Übersicht zu haben über den Verkehrsfluss vor mir und um mich herum, der einfach besser ist, als wenn er jetzt in so einem Golf sitzt zum Beispiel.
2: Ja, aber auch nur in die Ferne. Also so, wenn du halt nah irgendwas an dir dran hast dann oder beim Einparken, ist es schon wieder Quatsch.
1: Ah Quatsch. zu der, der, der hat sich, das war ja... Das, nee, der hört ja direkt auf da vorne, also da ist ja nichts mehr.
0: Also ich, ich finde ich find tatsächlich, in großen Autos einzuparken ist viel einfacher als in kleinen Autos.
1: Ja, da stimme ich dir völlig zu.
0: Also ich fahre auch, fahr auch gerne mal so siebeneinhalb Meter lange Sprinter oder so, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist viel besser einzuparken als zum Beispiel mit einem Ford Fiesta.
1: Ja, weil ja auch dann sind die Fenster so klein und dann <lacht> musst du dich da irgendwie umdrehen für einen Schulterblick und dann stößt du schon wieder an die Decke.
0: Ja, gut, das passiert mir und, jetzt nicht, aber... Es
1: ist einfach kein Platz in so einem Ding drin. Da da komme ich mir schon so, also wirklich, es gibt so Autos, da da, da haue ich mir echt den Kopf an, wenn ich einsteige. Also wenn man dann irgendwie unbedacht bremst, hängt man so am Himmel, wie es heißt. Die die Decke im Auto, ich habe gelernt jetzt letztens, dass das Himmel heißt. Ich benutze gerne Wörter, die ich neu gelernt habe.
0: Ich dachte, das heißt halt Autodecke.
1: Nee, das heißt tatsächlich (lacht) Himmel.
0: Aber warum? Dach. Ist doch ein Dach.
1: Für mich ist das ein Dach. Von außen heißt es Dach, aber von innen heißt es Himmel. Das ist der Himmel am Dach. Die Verkleidung heißt so. Bescheuert. Ja, aber meine meine Verlobte hat sich jetzt ein Auto gekauft und da ist die Antenne kaputt oben. Und wenn man die austauschen will, dann muss man erst den Himmel entfernen. Stopp. Oder runterklappen oder so. Seit wann seid ihr verlobt? Uh, das, ist, das muss zwischen Podcast-Episoden passiert
0: sein. Ich fand es auch. So, ich wollte nämlich auch gerade drauf raus, weil ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Außer dass ihr gesagt so, Ja, es ist verlobt. Und ich war so:
2: Wie, wie, wie? Wo was? Der Hallo? Der alte Mann
0: wird erwachsen jetzt hier.
2: Ja, ja, schon.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das äh, war ja mal Zeit jetzt. Hat, hat man nicht erfahren, ne? <lacht> nee, tatsächlich nicht.
0: Hat man noch nicht erfahren, ja. Ja, das ist, glaube ich, das Problem, für, für, wenn man halt so einen Hund hat, dann auch, also es ist wie mit Kindern, das ist schlau, wenn man verheiratet ist. Ja, ist auf jeden Fall. Und wenn dann die, wenn dann, wenn das dann auch alles passt sowieso, dann ist es ja vor. Ach so, ihr heiratet wegen dem Hund. Nein, das, okay. das wollte ich jetzt nicht, nicht plein oder so. Nein, ich meine nur, wenn es, es sowieso passt, warum dann auch nicht heiraten?
2: Ja, eben. Aber Tobi, ich kann mir da jetzt schon vorstellen, dass unsere Hörer da sehr neugierig sind. Ähm, oder magst du erzählen, wie du den Antrag gestellt hast? Also, nee, ja, das war eigentlich wirklich...
0: Mal davon auszugehen, dass er als Mann den Antrag stellt. Tada, sexist. Ja. Das so, so fängt <lacht> schon
1: mal an, René.
0: Aber er hat trotzdem, glaube ich, den Antrag gestellt, oder?
1: Ich habe den Antrag tatsächlich selbst, selbstständig <lacht> äh, gestellt. <lacht> Selbsttätig. Ja, also es war jetzt überhaupt nicht so, also wir hatten da vorher schon drüber gesprochen. Also weil ich finde, es ist 2020, da muss man jetzt nicht in der Ungewissheit in so eine Sache reingehen, ob die andere Person ja oder nein sagt. Das ist, finde ich, eine gemeinschaftliche Entscheidung, weil wir ja dann auch den Rest des Lebens gemeinsam verbringen. Dann kann man sowas auch gemeinsam beschließen. Und dann war halt sozusagen die die Ungewissheit... Dann nur noch, wann der Antrag stattfindet und in welcher Form. Und da war auch einvernehmlich, dass es nichts Öffentliches wird. Nicht mit irgendwie ganz vielen Leuten oder so. Irgendwo so crazy Zeug gibt es da ja ganz viel.
0: Aber ich hoffe für dich, es war trotzdem romantisch.
1: Es war so romantisch, wie es den Umständen entsprechend möglich war.
0: Was heißt das denn, bitte?
2: <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also prinzipiell, ich war ich war jetzt nicht auf irgendeine Sensationsstory. Also ich bin schon ein bisschen...
0: Du bist eigentlich schon auf die Sensation aus, ne?
2: Naja, ich finde Sensationen immer ganz cool so, aber tatsächlich bei Heiratsanträgen finde ich, wenn je einfacher, je schlichter, je anonymer, desto cooler. Also muss ich sagen. Alles andere, ich bin, ich bin, ich freue mich, wenn ich irgendwo äh, eine Sensation sehe, aber äh, bei Heiratsanträgen finde ich es cool, wenn sie einfach schlicht, ohne, also wenn es nicht spektakulär ist, sag ich jetzt mal so. Also aufs Wesentliche reduziert. Ja, genau.
0: Aber damit ist das auch out of the box?
1: Ja, tatsächlich. ne? Also für für unsere Zuhörer die, die heißesten News.
0: Also ich fand die heißesten News davor, ich ich wusste, du hattest mir das vorher schon geschrieben, dass du verlobt ja. bist. Und danach habe ich erst die, die alten Podcast-Folgen gehört, die ihr schon oben habt. Und dann hieß es, du bist nicht mehr an der Bar. Und ich war so... <lacht> Das fand ich, erstaun- fand ich erstaunlicher, als dass das ihr heiraten werdet. Weil ich meine, ganz ehrlich, ihr habt einen Hund, ihr wohnt quasi zusammen, so. Das ist, äh, wir wohnen
1: sogar unquasi zusammen.
0: Hast du deine Butze da jetzt hier im, an der Burg aufgegeben dann?
1: Ah, Lea, ich sehe schon, wir haben länger nicht mehr miteinander gesprochen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, ja. Nee, weil du hast, also, weil ich wusste, dass du quasi äh, deiner Holden, ihr wohnt ja irgendwie, oder sie wohnte in der WG in, in Gostenhof, glaube ich, ich es richtig hatte. Ja,
1: ja, und jetzt wohnen wir seit äh, mittlerweile schon über einem Jahr gemeinsam in einer Wohnung in der Nürnberger Nordstadt, weil wir jetzt ja, das hängt alles zusammen, auch mit dem Zeitabo und so. Bitte
0: was? <lacht> das hängt, wie hängt denn das bitte mit dem Zeitabo zusammen?
1: Ja, weil ja quasi die Nordstadt ist ja gut situiert und ah. ein bisschen Bieder äh, vielleicht auch sogar. Es ist ja so ein bisschen der Prenzlauer Berg von Nürnberg. Ist das so? Das möchte ich jetzt mal, das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Das wollen wir erstmal einer widersprechen.
0: Äh, nee.
1: Ach, so schnell ganz gehen.
0: Also ich habe im Nordostbahnhof gearbeitet und ich muss sagen, Prenzlauer Berg ist es nicht.
1: Ja, das ist auch nicht das, was ich mit Nordstadt meine. Da bist du schon zu weit im Norden.
0: Ach so. Nordstadt
1: ist quasi nur so der Bereich direkt nördlich von der Burgmauer.
2: <lacht> ah, so. Was halt auch nicht stimmt, Lea, weil die, die Nordstadt ist alles äh, nördlich vom Radenauplatz. <lacht> und, so, und zwar <lacht> bis zum Flughafen. Jetzt unterwandere mich doch hier nicht gleich so. Was soll denn das?
0: Wo er recht hat?
2: Naja, also bitte. Das ist ja selbst Johannes, ist noch Nordstadt.
1: Das ist ein Geschmarr, Johannes ist doch nicht Nordstadt, das ist doch Weststadt.
2: Ja,
0: das ist... Ich dachte, Nürnberg macht nur den Norden und Süden. Ja,
1: genau. Ja, das stimmt schon. Das macht es aber halt auch ein bisschen schwierig, wenn du nur zwei Himmelsrichtungen hast, dann ist es sehr schwierig, sich (lacht) da irgendwie geografisch einzuordnen, weil... Gibt es ja keinen Links und Rechts dann sozusagen. Ne?
0: Aber habt ihr dann vor, unter Corona noch zu heiraten? Oder habt ihr gesagt, so, wir schieben das, wenn der Impfstoff da ist?
1: Also, ja, also ich denke mal, so, so standesamtlich quasi den Stempel holen wir und schon nächstes Jahr. Aber Party machen dann wahrscheinlich 2022 oder so. Im Stereo. <lacht>
2: Sowieso.
0: <lacht> <lacht> also, wo sonst?
2: <lacht> Hallo, ich bin da und höre Stereo, liebe Podcasts.
0: Sag mal, war nicht zwischen jetzt und der letzten Podcast-Aufzeichnung Nürnberg Pop? War doch.
2: Tatsache,
1: oder? War das danach? Nee, wir haben es davor aufgenommen, aber dann
2: war es. Wir haben es davor aufgenommen und davor auch noch veröffentlicht, ja, genau. ja. Und dann war Nürnberg Pop.
1: Heimlich, ja. Das war, wir haben es an dem Nürnberg Pop Samstag sogar veröffentlicht.
2: Warst du dort, Tobi?
1: Ja, ich habe ich hab doch gearbeitet,
2: Depp. Ach so. <lacht> Lea, warst du denn dort? Mm-mm. Okay.
0: Ich war nicht dort. Ich, ich finde auch, äh, nürnberg ist ein total schönes Format. Allerdings, ich habe letztes Jahr die Fehler gemacht. Ich äh, habe mir gedacht, ich, die letzten Jahre davor hatte ich immer ein Problem. Ich hätte gern viel mehr gesehen, als ich wollte. Äh, viel weniger gesehen, als ich wollte. So muss ich richtig <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich dachte mir dann so: dieses Jahr in den pop da machst du dir einen Plan, was möchtest du gucken, und an jeder Location trinkst du ein Bier. Und wenn das Bier leer ist, dann gehst du zur nächsten Location und guckst dir das nächste an. Das ist natürlich blöd, wenn dann ein Delay da ist. Wenn die einen, zum Beispiel, ich war äh, in der Katharinenruine, beziehungsweise im Katharinsaal. Äh, heißt der Katharinsaal?
1: Also, es gibt die Katharinenruine. Aber die hat keinen Saal, weil die hat kein Dach.
0: Nee, nee, nee. es ist quasi gegenüber von der Katharinenruine, es war noch so eine Location letztes Jahr. Auf jeden Fall gegenüber von der Katharinenruine war ich dann auch irgendwie sowas an so einer einer Konzertlocation. Und das Problem war halt, dass die, die Dame, die da aufgetreten ist, die hatte halt irgendwie 20 Minuten Delay. Und ich war halt quasi direkt am Anfang dann da. Und habe halt mein erstes Bier getrunken und ich war quasi während des ersten Songs war mein, erster, mein erstes Bier leer und dann musste ich eigentlich zur nächsten Location gehen schon. Mist. Also ich habe mir dann die ersten zwei Songs ich habe dann eine Ausnahme gemacht, weil ich dachte, wenn ich da schon anfange und da jetzt schon irgendwie ein Bier trinke und dann noch nicht mal den ersten Act sehe, das ist irgendwie blöd. Nicht mal den ersten Song das ist irgendwie Quatsch. Ähm, und dann bin ich quasi durchgewechselt. Das war aber gar nicht so schlau am Ende des Tages, weil der muss super schnell super viel Bier trinken. Und dann war ich am Ende im Hinz und Kunz und habe ein Bier bestellt. Und dann hatte ich so, weil ich eh schon betrunken war, hatte ich noch so Wahrnehmungsstörungen, Weil im Hinz und Kunz habe ich ein Bier bestellt und es war aber nur 03 Okay. Es sah aber komplett aus wie so eine 0,5-Flasche. <lacht> Kennt ihr das? Wenn, wenn quasi <lacht> nee. die Flasche dieselbe Form hat, aber nur kleiner ist. Ach so, das, ja. Dass okay, du ja. So, dass du so, dir vorkommst wie so ein Riese, der so ein, so ein winziges Bier in der Hand hält. Und das war eine ja. Katastrophe. Ja. Und beim Nürnberg Pop habe ich halt immer das Problem, dass ich gerne alles Mögliche sehen möchte, aber entweder nicht reinkomme oder irgendwas spielt zeitgleich mit irgendwas. Das finde ich immer ein bisschen blöd an Nürnberg Pop.
2: Das gilt ja aber für Festivals im Allgemeinen. Also, das ist ja... <lacht> oder nicht? Ja.
0: Man muss aber sagen, dass beim Nürnberg Pop die Wege noch ein bisschen weiter sind als bei normalen Festivals.
1: Ich war in Glasgow, war ich auf dem Hinterland-Festival. Da war das auch so. Da musste man natürlich schon viele Wege zurücklegen und das Krasse fand ich aber, weil Glasgow ist ja auch so eine, so eine Bergstadt, so wie, wie Nürnberg und hier, da musste man quasi immer weiter den Berg nach oben und je höher wir diesen Berg drauf sind, desto teurer ist das Bier geworden.
0: Naja, du brauchst halt Erfrischung. Verstehe ich schon.
1: Ja, aber das, ja schon, aber ich meine, wie kann denn das sein, dass je höher du diesen blöden Berg raufläufst, dass da das Bier dann teurer wird. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zusammenhängt.
0: Hin- Angebot und Nachfrage.
1: Ich habe mir dann überlegt, vielleicht müssen die das Bier also quasi, vielleicht ist da wirklich so in dem Bierpreis inbegriffen, dass du das Bier diesen blöden Berg hochkarren
2: musst halt. Nein, nein, pass auf. Wenn du einen Berg hochgelaufen bist, um irgendwo ein Bier zu trinken, dann können die, dann haben die ja ein, ein Monopol auf dieser Höhe, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn die dann den Bierpreis höher gestalten als weiter unten, dann kommst du als Gast jetzt auch nicht her und sagst, jetzt bin ich den ganzen Berg hochgelaufen, jetzt laufe ich wieder runter, weil dort das Bier 10 Cent günstiger ist. Das ist gar nicht mal so doof. Prinzipiell finde ich das eine schlaue Idee, weil der Gast wird ja nicht sagen, ich bin jetzt da einen Kilometer den Berg hochgelaufen, jetzt laufe ich wieder zurück.
1: Ey, so viel war es vielleicht nicht. Es war wirklich auch so wie Nürnberger Innenstadt eigentlich. Dich so dramatische, weite Strecken
2: aber wärst du wieder runtergelaufen, nur weil das Bier 10 Pence günstiger ist?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aus dem Bodensteier bleiben. Ich bin <lacht> ja da von Venue zu Venue weitergelaufen, um mir Bands anzuhören. Und dann kannst du ja nicht sagen, so, ich gehe jetzt mal in die Kneipe X, aber gehe dann nochmal kurz raus und laufe nochmal kurz zurück und hole mir aus der Kneipe Y nochmal ein Bier und nimm das dann mit. Die lassen mich ja nicht rein.
0: Aber wie war denn jetzt Nürnberg Pop mit Corona? so Wenn man mal von Höhenmetern absieht.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr anders. Es war viel weniger los natürlich und es war halt auch komisch, weil alle gesessen sind.
0: Ach, das war wie mit Sitzkonzerten, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Und das hattest auch nicht, dass irgendwie dann halt Leute kommen, die dann sagen so, ja, ich höre hör mir jetzt mal vielleicht die Band an oder die Band an, sondern das muss, wurde ja vorher schon festgelegt, wer wohin geht quasi. Hm. Und dann haben wir da diese beiden Bands durch durchgemacht an dem Abend und es war natürlich einerseits geil, mal wieder meinen eigentlichen Beruf auszuüben. Aber es war halt trotzdem komisch.
2: Auch. Sehr komisch. Ich war gar nicht da. Vielleicht war es deswegen so komisch. <lacht> ist alles anders. Nee, ich bin ja, ich hatte ja weder ein Ticket, noch ähm, habe ich gearbeitet. Von daher gab es für mich keinen Grund, in die in die, in die Stadt zu gehen.
1: Von daher warst du nicht da. Das ist eine ganz logische Sache, ja. Naja, das war natürlich auch interessant, so von dem, dann stehst du vor völlig neuen Problemen, die du so sonst noch nicht gehabt hast, irgendwie so, dann musst du halt die Leute in, in kleinen vorgeschriebenen Gruppen dann da einbringen und es dauert natürlich. Ne? Und dann dauert es länger als gedacht. Mhm. Und dann kriselt der Zeitplan schon wieder. Das ist Der Zeitplan ist ja immer der große Feind bei sowas. Wie auch beim Film. Jetzt sind wir schon eine Stunde am Quatschen und wir haben noch überhaupt, überhaupt nicht über deine Tätigkeit als Beleuchterin bei Filmprojekten gesprochen.
0: Ja, d- darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. ne? Also Darüber äh, haben wir uns
1: tatsächlich kennengelernt, ja.
0: Äh, über unseren gemeinsamen, äh, ich möchte ihn sagen, äh, Regisseur der Herzen. Das klingt immer so ein bisschen blöd. Äh, irgendwas der Herzen klingt immer so abwertend. Das meine ich aber nicht abwertend, sondern wirklich ganz großartig. Tibor Baumann, großartiger Typ.
1: Hier ein Shoutout an der Stelle.
0: <lacht> genau. Der, äh, über die Ansting-Brüder, ne? Da, da haben, wir, haben wir, und über Cold Mirror haben wir uns damals connected.
1: Ja, das war das war unsere gemeinsame base unser Wenn-Diagramm-Überschnitt. <lacht>
0: <lacht> und ja er hat damals den Film gemacht, Die Enstling-Brüder. Ähm, und du hast Ton gemacht und ich habe dich gemacht. Und darüber haben wir uns kennengelernt vor ein genau. paar Jährchen.
1: Vor hundert Jahrzehnten. <lacht>
0: Ja, und ich bin also lustigerweise total reingerutscht. Also ich habe ähm... Ja, ich auch. Ich habe ähm, in meinem ersten Semester 2009 an der Uni, da da damals, äh, wer sich erinnern kann, da durfte man sich doch persönlich treffen. Damals, ähm, wurden quasi Initiativen vorgestellt von der Uni und, ähm, da gab es ein Projekt, die einen Langspielfilm gemacht haben und so bin ich irgendwie diese, diese Schiene irgendwie gerutscht in Filme machen und ähm, ich war dann erstmal so die unterste Stufe Setrunner, so der Mensch für alles, das habe ich gemacht und dann hatte ich irgendwie Bock Beleuchtung zu machen, weil Strom und hell und <lacht> geil und ein bisschen rumtragen von viel zu schwerem Gerät und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht, Tibor hat, glaube ich, mir äh, tatsächlich auch angefangen im Bachelor 2009. Und dann ähm, ja, habe ich gesagt, ja, warum nicht Film machen? Also, ich Bock.
1: Ja, klar. Die Idee hatten ja auch schon viele vor uns, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Das haben wir dann äh, irgendwie so gemacht. Ich weiß gar nicht, ich war mit Tibor im Seminar und... Ich glaub,
1: es gibt einen ziemlich geilen Soundeffekt, wenn du so in deine Bierflasche reinsprichst. <lacht>
0: Nee, also ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass wir, irgendwie, wir hatten ein Horrorfilmseminar zusammen, Tibo und ich, und dann, ich, ich, weiß gar nicht, wie das so gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir irgendwann Konnecke gemacht, und dann hat er mir irgendwie geschrieben, so ob ich nicht Bock hätte, und ich war so pff, klar, warum nicht? Geil! Und dann hat er hat das ganze Zeug rumgeschickt. Los geht's. Ich brauche das und das und das. Und dadurch ist auch so eine. So eine Gemeinschaft irgendwie gewachsen mit Leuten, mit denen man sich immer wieder trifft und das ist halt total geil.
1: Ja, das sind schon auch durchaus Freundschaften entstanden damals.
0: Definitiv. Also ich finde, das ist das abgefahrenste finde ich. Also ich meine, ich habe das Gefühl, wir alle altern so im selben Ding halt.
1: Ja. Nur so ein gleiche bisschen spe- Geschwindigkeit also ich mein, so. Ja,
0: so außer Tibors Bruder. Der, der Urf ist so, so für mich so ein Ding. Der Alter ist irgendwie anders, weil der halt so. Wie, wie alt ist er denn jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist jetzt so. Ende uh, Teenager oder so.
0: Nein, ich glaube, der ist schon mindestens 25. Never. Doch. Ich glaube nee. schon. Ich glaube schon.
1: Da wäre es natürlich jetzt auch erstmal problematisch, über jemanden zu sprechen, den außer uns beiden hier keiner kennt. Ne?
0: Ja, stimmt ja.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ja der, der Bruder von einem Kumpel und der ist. Der ist äh, sehr sehr viel gewachsen. Aber jeder kennt ja auch so jemanden, der so quasi eigentlich kein Recht hat, so alt zu sein, wie er ist.
0: Ja, ja.
1: Also bei mir ist es natürlich zum Beispiel mein jüngster Bruder, der ist für mich immer noch zwölf.
0: Ja, total. Aber
1: der ist natürlich schon lange nicht mehr zwölf, ne?
0: Also mein mein jüngster Bruder ist neun Jahre jünger als ich, ne? Ja. Ich kann mich erinnern, als er das erste Mal Bier trinken durfte. Für mich ist er immer noch sechzehn. Ja, es setze sich halt raus, dass der Typ jetzt 21 ist halt. What?
1: Aber mit 16 darf man schon Bier trinken.
0: Naja, aber ich kann mich erinnern, als es erstmal war, wo er, also wir haben früher natürlich, weil wir sind ja in Bayern, wir haben ja früher schon Bier getrunken zusammen, so mit, als er 15 war oder so. Mit 8. <lacht> nee, also so ungefähr 15 war oder so, wo er halt so, ey, probiert das mit diesem Bier trinken, mal. Und dann, ähm, der ist halt jetzt Anfang 20. Für mich wird er trotzdem 16 sein, für immer.
2: Und Lea, machst du das mit dem Beleuchtungsgedöns noch oder oder machst du das nicht mehr gerade?
0: Nee, also ich ich hatte zu viel Schiss. Also der der Punkt war für mich, dass viele Leute, die ich kenne, die im Filmbusiness dann irgendwie reingegangen sind, die haben gesagt so, hey, ich gehe jetzt ins Filmgeschäft. Und die hatten oder hatten nicht oder irgendwoher äh, so Rücklagen, was Geld angeht, was ich leider nie hatte. Ähm, weil so Filmprojekte sind immer so, du machst ein Filmprojekt und dann hast du erstmal sechs oder acht Wochen, wo du halt einfach jeden Tag arbeitest, 16, 18 Stunden lang und dann kriegst du irgendwann ein halbes Jahr später das Geld für die Arbeit, die du hast und das konnte ich du hast da trotzdem laufende Kosten, du hast deine Wohnung, du hast dein Internet zu Hause, obwohl du nicht zu Hause bist, das ist egal, aber die Kosten hast du trotzdem und ich habe halt gesagt, ich, ich kann diesen Absprung nicht machen, weil ich diese Rücklagen nicht habe und ähm, Deswegen habe ich nie den, den Jump ins große Filmbusiness gemacht. Hätte ich wahrscheinlich machen können, weil ich bin eine sehr hervorragende Beleuchterin.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Ähm. <lacht> nee, aber äh, du hast halt irgendwie so, entweder kriegst du ewig auf diesem Punkt rum, dass du nur Studentenfilme machst oder nur Studierendenfilme, dass du sagst, okay, ähm, ich mache das für alle für umsonst, was halt auch ab einem gewissen Punkt irgendwie Quatsch ist. Ja. Weil, weil es deine Miete nicht bezahlt. Oder du du gehst halt nach München oder nach Hamburg oder nach Berlin. Da brauchst du aber auch erstmal eine Rücklage.
2: Was, was sind denn so Special Skills beim Beleuchten? Augen. Augen?
0: Tja, ja, Augen triffst Triff, ganz gut. Ähm, nee, also auf der einen Seite, da, man musste so ein bisschen, mittlerweile ist es aber auch nicht mehr so. Also als ich angefangen habe vor knapp zehn Jahren, da musst du noch ein bisschen lupfen. Dann kam die LED-Technik, wo du gar nicht mehr so dolle äh, Kraft brauchst. Also, wenn ich mir vorstelle, wir mussten teilweise für Projekte irgendwie so und so viel KW-Lampen haben, die ungefähr genauso viel gewogen haben wie ich, die musst du über Kopf heben, brauchst du mittlerweile nicht mehr, sondern es läuft alles über LEDs und so weiter, das heißt, die körperliche Komponente fällt schon mal weg, was eigentlich total cool ist, ja. weil du dann, du bist viel zugänglicher für alle Leute, die nicht dieses, du bist muskelgepackt und, und irgendwie 1,90m groß oder 1,80m groß oder sowas. Und ansonsten musst du eigentlich mit, mit den Leuten halt zusammenarbeiten, die die Kamera machen. Du bist ja super nah am kamera weil die dir quasi sagen, wie sieht was aus? Mhm. Wie hell ist das? Von welcher Richtung kommt das Licht? Ist es natürlich oder ist es nicht natürlich? Es kommt immer auch auf das Projekt an, was man macht. Aber äh, ja, grob zusammengefasst würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Feld. Und auch ein eigenes Feld für sich. Also kann auch nicht jeder. Einfach mal hergehen und sagen, ja, mal jetzt haben wir so eine Lampe an, halt. Da gibt es ja schon auch ganz viele verschiedene Beleuchtungstechniken und so. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man jemanden da hat, der sich mit sowas auskennt.
0: Ja, und da kommt es ja immer darauf an, was, 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 also im Endeffekt bist du als Beleuchtung ja tatsächlich, wie gesagt, Teil des Kameradepartments. Die sagen dir, was sie haben möchten. Und das kommt, die Anweisung kommt ja wiederum von der Regie, was für ein, ähm, Feeling wollen sie haben, was für einen, für einen Look wollen sie haben, dann hängt natürlich ganz viel mit der Technik zusammen und auch mit tatsächlich einfach faktisch Geld. Wie viel Geld hast du, um diverses Equipment zu haben oder nicht oder die auszuleihen oder nicht?
1: Und dann am Schluss kommt der Ton und wirft einen Schatten.
0: Ja, ja, im besten Fall.
1: Das war immer mein Job.
0: Hast du auch immer sehr gut gemacht.
2: Ach, mit, der, ach mit, der, mit dem Mikrofon, mit diesem...
1: Mit der Angel, ja. dings was man... Ja, äh, genau, ja, genau, die tote Katze... <lacht>
0: Aber dafür konnte der Ton auch immer gut belauschen halt.
1: Das ist ja quasi, steht ja in der Berufsbeschreibung drin.
0: <lacht> Wie tut es das?
1: Ja, wir hat, letztens hatten wir auch äh, wieder so ein paar PR-Leute bei uns. Das war auch ganz nice. Und dann auch, äh, habe ich natürlich, ich schaue ja bei sowas dann immer auf den Ton. Mhm. Einfach so, ne, aus, ich würde jetzt nicht Nostalgie sagen. Sondern einfach so aus einer Retrospektive vielleicht dann da aufgepasst und so und der dann auch wieder so, ja, nee, Auto, Flugzeug, das ist, irgendwas lärmt immer im Hintergrund, dann, nee, machen mal nochmal, 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 nochmal.
0: Aber siehst du dich gar nicht mehr so als Tonmann dann? Also im
1: Film überhaupt nicht, nee. Ich hab das auch, ich, ich fand, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg gewesen. Ich bin ja schon immer ein Vertreter von der Schule gewesen. Der Gedankenschule, dass man sagt, da, also, wenn es einem gerade gut geht und gefällt und taugt, was man gerade macht, dann ist der Werdegang bis dahin genau richtig gelaufen.
0: Mhm.
1: Dann, weil sonst wäre man ja nicht an dem Punkt, wo man jetzt ist. Vielleicht schon, vielleicht nicht, ne, aber die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, ziemlich gering. Ja. Und deswegen fühle ich fühl mich sehr wohl mit dem, was ich jetzt mache, mit den, also, jetzt, ja, Disclaimer ist Corona natürlich jetzt gerade nicht, aber so Bands und sowas, äh, Live-Musik, das ist mhm. genau mein Ding, das macht mir richtig viel Spaß. Und das geht nicht Hand in Hand mit dem Filmton, weil da auch wirklich wieder, es ist einfach so, dass du machst damit einfach hier in Nürnberg kein Geld und wenn du dann hier nicht unbedingt weg willst, dann hast du schon verloren. Fertig.
0: Das da spielt, aber mir zum Beispiel spielt Corona total dolle in die Hände, weil ich möchte hier eigentlich auch nicht weg, weil ich es hier schön finde. Und deswegen habe ich, äh, aber weil ich Journalistin bin und ich, äh, Nürnberg ist auch keine Journalistenstadt oder keine Hochburg der Medien oder so. Ja, was
1: ist Nürnberg eigentlich? Na, also, wir, also irgendwie ist ja gefühlt immer nichts. Ne?
0: Aber genug für alles, genug für die, für die Schule, Leute anzulernen. Aber deswegen, mir spielt persönlich Corona in die Hände. Ich habe einen Job angenommen in München und ich möchte nicht in München wohnen. Das habe ich denen aber auch rein gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte ja. meinen Lebensmittelpunkt nicht nach München. Legen. Ich komme gerne zwei-, dreimal die Woche nach München, das ist kein Problem. Aber ich möchte meinen Lebensmittelpunkt nicht hierher verlegen. Das ist auch nicht in der Agenda erstmal, weil ja, ich, ich finde es hier schön und außerdem ist es halt so, wir müssen auch nicht und wir sollten vielleicht auch nicht gerade in der Welt rumtingeln und äh, Umzug während Corona ist sowieso eine Katastrophe. Sollte man nicht machen. Ja, genau. Und da spielt mir dieses Corona Homeoffice total in die Hände. Also mir persönlich ist es, es, es tut mir leid für alle Leute, für die das Scheiße ist. Es gibt mehr Leute, für die das Scheiße ist, als für die das gut ist. Hundertprozentig. Ähm, aber für mich passt es gerade, weil ich sage, okay, ich ich muss dann halt nicht in der Gegend rumfahren weil ich möchte nicht nach München ziehen, aber für den Job, den ich machen möchte, der mein Traumjob ist, müsste ich eigentlich nach München ziehen, weil da die ganzen Firmen sitzen oder nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Köln oder so.
1: Aber vielleicht wandelt sich das wirklich so ab, dass das alles viel dezentraler wird, diese ganze Arbeit, die man wenn es möglich ist in der digitalen Welt so eine Arbeit dann zu machen.
0: Das hoffe ich doch, dass es zumindest ein paar Sachen gibt.
1: Also ich glaube, da wird die die nächsten Jahre werden da weichen gestellt. Das wird noch alles sehr spannend, glaube ich. Da wird sich einiges ändern.
2: Es wäre halt mal schön, wenn sie die Schulen etwas digitaler gestalten könnten. Ne? Aber
1: Es ist halt immer noch Neuland. Und das
0: ist aber auch die absolute Frechheit. Das ist die absolute Frechheit. Das finde ich die schlimmste Frechheit überhaupt, dass sie es nicht gebacken bekommen haben seit März, da irgendwas zu machen. Sei es Schulen oder sei es alles andere. Also ich meine, ich ja. weiß, so persönliche Kontakt und so ist schwierig und das sollte auch nicht so sein und man muss da ein bisschen gucken. Klar, okay, geschenkt. Aber ich meine, wir hatten über ein halbes Jahr Zeit. Es kann mir doch keiner erzählen, dass es dann nicht gereicht hat, irgendwie extra Leute reinzusetzen. Oder zu sagen, hey, die Gesundheitsämter sind überfordert. So, Wir sind da fucking Pandemie-Leute. Also, dass die Gesundheitsämter überfordert sind, das sollte doch klar sein. Man sollte das da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen.
1: Also es sollte zumindest niemanden überrascht haben. Ne?
0: Hat's aber offensichtlich.
1: Ich glaube, es ist ein, einfach ein wahnsinnig komplexes Problem. Überall. Und es ist alles immer Komplex. Und es ist alles immer so schwierig und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass Leute auch einfach aufgeben, hm. wenn sie vor so einem Problem stehen und sagen, okay, dann halt nicht, dann nee, dann schick halt einen Fax, ne? mir doch mir doch egal. Hm. Ich kenne kenn jetzt auch schon, also jeder kennt ja Lehrer und so irgendwie gefühlt und ich kenne da auch Leute, die dann einfach an der Schule gibt es halt einfach keine IT in dem Sinne. Und dann gehen sie halt her und nehmen einen irgendeinen Lehrer, der vielleicht noch unter 40 ist. Und der bekommt dann irgendwie aufgebrummt, er ist jetzt der IT-Beauftragte von der Schule, dürfte sich jetzt da kümmern. Dafür muss er irgendwie zwei Stunden weniger unterrichten die Woche. Und da wird doch kein Soft draus.
0: Ja, aber es ist halt. Ich habe tatsächlich diese Woche die Webseite von meinem Gymnasium angeguckt. Die sieht immer noch genauso aus, wie damals, als ich ABE gemacht habe, vor über zehn Jahren. Die sieht wirklich noch genau. Das ist kein Scheiß. Die sieht doch genauso aus. Und das ist eine Katastrophe.
2: Gerade das noch fehlt, dass die Schrift in Comic Sans ist.
0: Fast, ja. Kommt nah dran. Also (lacht) ich glaube, es ist nicht genau Comic Sans, aber es kommt nah dran. Wo ich mir denke so, what? Und dann hat mir eine eine Schulkollegin, die ein Jahr unter mir war, die hat mir erzählt, dass es tatsächlich eine Person gibt, wohl, also ihrer Aussage nach, dass ähm, es einen Lehrer oder eine Lehrerin gibt, die sich um diese Webseite kümmern muss oder kümmern sollte oder keine Ahnung, die dafür aber weniger Stunden aber nicht weniger Stunden kriegt oder auch nicht mehr Geld oder so, sondern die das einfach aufgedrückt bekommt und die muss es dann halt machen. Wo ich mir denke, so what? What?
2: Ja, mehr Geld gibt es sowieso nicht. Auf freiwilliger Basis. Ja.
0: Ist denn das? Ihr hört den Stereo, lieber Podcast. Es, es gibt tatsächlich, also ich, ich bin äh, noch äh, zusätzlich über die Volkshochschule und so, mache ich in Erlangen noch ein Projekt mit einer, mit einer Mittelschule. Das ist ganz interessant, weil wir es gibt also diese Schule in der Schule, so eine Filmschule, äh, wo wir quasi so eine Art ja, Projektarbeit machen. Wir sind quasi einmal in der Woche, je nachdem, für Kurse in der Schule, eineinhalb Stunden und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja. Funktioniert offensichtlich. Da gibt es auch Geld dafür. So. Da, da gibt es einen Pott. Aber die Lehrer haben halt auch also auch gesagt, haben, so hey, wie können wir die Lehrer während Corona unterstützen oder wie können wir die so in allgemeinem Know-how unterstützen und so. Und wir wissen halt nicht mehr, auf welchem Stand diese Lehrer sind. Und wenn ich mal meine Mutter angucke, die Lehrerin ist an der Bayerischen Schule... Dann denke ich mir auch so, okay, wenn alle Lehrer so sind wie meine Mutter, na dann herzlichen Glückwunsch. Und das ist nicht die Schuld meiner Mutter, um Gottes Willen. Ne? Das ist nicht die Schuld meiner Mutter, sondern es halt, nee, liegt halt daran, weil, weil dieses, diese Fortbildung für die Leute auch einfach nicht da ist.
1: Ja, es ist glaube ich nicht nur bei Lehrern so. Aber okay, das sage ich nie wieder. Das war der Gesprächskiller.
0: Keine Ahnung, was soll ich dazu so sagen, halt. Ja, ist nicht nur bei Lehrern so.
1: Ja, ja nee, mit Sicherheit. Ja, also ich glaube, wie gesagt, ne, das ist alles so wahnsinnig komplex. Es, es wächst einfach auch, es wächst alles immer weiter. Und. Tommy, was machst du heute noch? Ich mache heute nichts mehr. Ich schaue gerade äh, ziemlich spannende Fernsehserie auf Netflix. Welche denn? Quatsch, da ist sie gar nicht mehr. Die ist jetzt bei Amazon Prime, ist ja auch scheißegal eigentlich. Was du denn?
0: River. River. River.
1: Ja, River ist eine, ich würde jetzt nicht sagen, Krimiserie, weil es ist eigentlich, es, es geht schon um einen Polizisten, aber wenn ich da quasi ein Adjektiv an diese Serie hängen müsste, würde ich sagen, das mm. eins reicht, sagen wir zwei bedrückend melancholisch auf jeden Fall, ist wahnsinnig gut, es ist uh, Stellan Skarsgård spielt die Hauptrolle, mm. die man natürlich aus Marvel Filmen kennt, na, zum Beispiel. <lacht> Aber der, ja, der spielt so einen Polizisten, der, ich sag's mal so, der hat Probleme.
0: Der hat die nicht?
1: Ja, aber bei dem sind die schon gewaltig und der spielt den so wahnsinnig gut, du hast echt die ganze Zeit nur das Bedürfnis, ihn in den Arm zu nehmen, weil er dir so leid tut. No. Und es gibt auch nur eine Staffel von, dann ist die Geschichte erzählt, es fehlt jetzt noch mir eine Folge, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, weil es ist auch spannend. Das ist quasi mein, mein Serientipp für diesen Herbst, das ist River- wenn man so richtig Bock hat, mal traurig zu sein. Eine Staffel, acht Folgen ist Englisch, also ne, britisch. Und dann ist ja immer so, ne, es gibt dann irgendwie, habe ich das denn letztens gesehen, kennst du The Good Place? Mm-mm-mm. Ich habe ja auch noch nicht gesehen, weil die ist hier nur auf Join exklusiv und ich weigere mich noch irgendwas dazu zu kaufen. Ja, ja.
0: Die kommt schon irgendwann Direkt.
1: mal woanders hin. Die ist mit der Kristen Bell.
0: Hm, die ja großartig ist.
1: Die ja jeder kennt als Veronica Mars. Absolut großartig. Ein ein Schatz für die Menschheit, diese Frau. Und ich glaube, ihr Lieblingstier sind Faultiere. Das, also, ne, besser geht's nicht. Es
0: sagt schon was, ne? ja.
1: Mir fällt auf jeden Fall jetzt gerade nicht mehr ein. Es war so ein Seitenhieb darauf, dass die BBC Serien produziert, die dann irgendwie seit 17 Jahren laufen. Und es gibt halt irgendwie äh, drei Staffeln oder so. Weil, na, weil dann irgendwie eine Folge ist zwei Stunden lang, aber das ist alles, alles sehr... Da schaut ihr, keine Ahnung, schaut ihr Sherlock an. Da gibt es jetzt ja irgendwie auch nur vier Staffeln. Sind es mittlerweile, glaube ich, na, mit jeweils drei Folgen oder so? Ich
0: glaube fünf, fünf mit vier.
1: Und seit wann läuft die Serie?
0: 2000. 15, glaube ich. fünf Jahre oder so? sechs Jahre?
1: Nee, das ist schon viel länger.
0: Echt? Läuft schon so lang? Oh, shit.
1: Das ist schon viel länger, ja. Hm. 2010. 10 Jahre, 5 Staffeln. <lacht> Was sind das dann? 15 Folgen oder so, ne? Das ist halt so BBC-Style. Finde ich geil.
0: Aber die ist auch gut halt. Also, ich meine... Ja... Ich meine, ich musste sagen, ich habe meine erste Berührung mit der BBC gehabt, außer dass also ich wusste natürlich, dass die BBC irgendwie gibt und dass es irgendwie so ein britisches Radio ist. Mit äh, Narnia. Das, äh, es gibt nämlich eine BBC-Verfilmung von Narnia.
1: Ich habe die DVD-Box.
0: Ich hatte die auch. Äh, die habe mir meinem Papa damals geschenkt. Das war eine Katastrophe. Du guckst es dir an, du siehst instant, sofort beim Intro, es ist fucking BBC. Es ist fucking BBC. Oh mein Gott.
1: Ich glaube, mein Highlight war der der Wolf am Stock. Oh Gott. Der der Ausgestopfte. Oder der, nee, mein Highlight war der Biber, der Typ. Der einfach menschengroß war, der Biber. Du, du hast gesehen, das ist ein Mensch in dem Biberkostüm
0: Übel, übel.
1: Großartig. Nee, also das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, die BBC-Verfilmung von Narnia. Das ist dann der, der Counterpoint zum River. Wenn man was zum Lachen
0: braucht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum eure Podcast-Folgen so lang sind. Und ich dachte mir so, ihr habt ja am Stück aufgenommen. Aber nein. Wir reden jetzt schon über eine, knapp eineinhalb Stunden. Ja. Und ihr kürzt es wahrscheinlich so auf 60 Minuten. Krass.
1: <lacht> ich denke, 70 werden es schon. Das ist ja, ey, das läppert sich. Ne? Die, so eine, das, die Zeit geht schnell vorbei. Ja, voll. nachdem wir ja auch noch kein, oder was heißt noch, nachdem wir kein wirkliches Rahmenkonzept haben, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Block, der Block, der Block.
0: Aber das ist ja wohl eure Schuld.
1: Aber es ist auch vielleicht ein wenig Absicht. Es ist völlig unsere Schuld, aber ich mag es ja auch so.
0: Ich finde es ja noch nicht schlecht.
1: Es ist natürlich einfach auch eine Geschmacksfrage. Ich meine, der eine mag es lieber so in Kasse Raster und Rahmen eingebunden oder sowas. Ich finde das... Schöner, wenn das so ein bisschen frei ist.
0: Ich finde das auch gut. Also ich, ich mag dieses, äh, was auch immer der dann am Ende des Tages draus macht. Ich kann es ja dann mit ne- meinen Originalfiles abgleichen. <lacht> <lacht> also abgleichen,
1: genau. <lacht> wenn du sonst nichts zu tun hast. Hast du auch dann bisher gegangen, hast du die amerikanische und englische Version von Harry Potter verglichen? Äh, nein. Die Bücher? Nein. Äh, Gibt es
2: Unterschiede? Ja.
0: Das Einzige, was ich verglichen habe, ist, ist der Hobbit und der kleine Hobbit von Claire Cotter. Weil es nämlich den kleinen Hobbit gibt als, als Übersetzung, als Buch und den, also sind, erstens sind da Bilder drin, klar, der kleine Hobbit ist eigentlich ein Kinderbuch, klar. Und ähm, der Hobbit, ähm, da gibt es tatsächlich so ein bisschen Unterschied aber auch gar nicht so viele, außer dass in der, der kleine Hobbit mehr Bilder drin sind.
1: Ja, ich finde aber so also Bilder auch mal eigentlich gar nicht verkehrt. Das stimmt die würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen aus irgendwas. Nö,
0: würde ich auch nicht. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, warum heißt es einen der kleine Hobbit und warum heißt es andere Hobbit? Wusste ich nicht.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder das Grundproblem von allen deutschen Titeln oder von sagen wir mal 90% der deutschen Titel. Ach. Ich würde gesagt, ein Komitee dahinter, die sagen, wie können wir das möglichst dumm übersetzen. Was ist die dümmste Übersetzung, die wir machen können? Ja,
0: wir nehmen einfach noch eine zweite Zeile dazu. Das ist sowieso
1: diese Subtitles, die sie da immer hinbauen noch. Das finde ich am allerschlimmsten. Finde
0: ich auch richtig. Ich frage mich immer warum? Warum macht ihr das?
1: Ja, warum machen die das? Irgendwie so, keine Police Academy 2, jetzt geht's richtig los. Warum? Ich weiß auch nicht, warum. (lacht) <lacht> ja, das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn du es gewusst hättest. Nee, aber du hast recht. wir sollten hier mal zum Schluss kommen.
2: Ich muss los, ja. Stimmt, du hast ja auch
0: Ich dachte, du kommst gerade in den Feierabend. Wo musst du denn noch hin?
2: Freunde von mir haben einen Podcast, den die live auf Twitch streamen. Und äh, da bin ich Moderator.
1: Warte mal, machst du da mit dem Laptop mit?
2: Nö, das mache ich übers Handy. Okay, das, das ist... <lacht> über den Laptop wäre <lacht> <Die> es. <beste> also <lacht> über diesen Laptop wäre es eigentlich schlimm. Aber das geht am Handy äh, auch super.
1: Also auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wenn wir da mehr Leute E-Mails schreiben würden an podcastclub Da haben wir keine bekommen, ne? Da haben wir null E-Mails bekommen, tatsächlich, seit Oktober. Barney,
2: was ist los? Barney!
1: Ja, der Barney hört uns nicht mehr zu, glaube ich. Oh je. Folgt uns auf Instagram, steoliebe-podcast ist unser, unser Handle, unser Name dort. Wir posten natürlich auch diese Folge wieder und da Hacken wir dann die Lea mit ihrem Insta-Account nochmal, damit da auch eine gute Synergie stattfinden kann.
0: Ja, der aber privat ist.
1: <lacht> ja,
0: das stimmt. <lacht> Nein,
1: naja, das ist ja egal. Also
0: dann kannst du ja auch wirklich... Ja, das ist ja... Ich kann die Anfragen ausfiltern.
1: Wenn von unseren tausenden Zuhörern dann unbedingt jemand hier folgen möchte, dann kannst du ja aussortieren.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis bald. Tschüss bleibt gesund.
2: Wir hören uns äh, bald wieder, hoffentlich.
1: Wir versuchen es wieder ein bisschen zu straffen, ja.
2: Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, ja. In dem Sinne,
1: macht's gut, bis bald, gute Nacht, schlaft schön. Peace, oder Diesler. Wir haben euch alle lieb.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Bussi. Ciao.